0: Tem dias que a gente acorda jogando montão Tem dias que a gente dorme com na mão Cinema, videogames, também HQ Percebo, já ouvi de tudo,
1: mas quero emergir a voz do robô é a voz do povo Beto Afonso,
0: Diogo Insisto no F5 e sei, vai atrasar
1: de novo A voz do robô é a voz do povo Beto Afonso, Diogo
0: Insisto no F5 e sei, vai atrasar de novo Vai atrasar de novo de novo. Ó oh, creuza,
1: eu peço que venha me salvar. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E... Começando mais um uh, uh, Matando Robôs Gigantes podcast. Que eu não sei fazer. A minha... Excelente voz de
0: desenho animado. Porque eu sou o Afonso Solano e eu estou aqui com
1: de Braguinha, diretamente de Brasolha,
0: a terra mais alegre do Brasil. Ah! É, olha aí, é meio seca onde tem, onde tem seca, não costuma ter muito Não, se bem que eu vou me corrigir Porque o Nordeste, o Sertão,
1: por exemplo São lugares muito engraçados O Nordeste é o berço do humor brasileiro Então Exatamente, exatamente Mas é falando como é que foi de virada A gente já teve um episódio inaugurando Mas estávamos falando de Star Wars, né? Sim, pois é E queria saber como é que foi sua virada de ano
0: eu, eu, A minha virada é sempre com muito mate, né? mate leão, fica aqui o Jabá, é, e o, eu vou mais aproveitar, eu, eu sou muito fã de mate leão, eu gostaria de mandar a merda a todos que compram mate sabor pêssego, porque são vocês que financiam essa porcaria desse sabor, e em vez de deixar que a empresa faça mais mate normal. I hate you, I
1: hate you. Peraí, mas você tá, você tá preocupado que tem mais mate pêssego do que o mate leão normal?
0: Não, eles têm, eles são, eles, é, é o mate leão, o mate é, limão, né, e o mate pêssego. Eu acredito que eles estejam sempre em
1: igualdade. Você acha que, que a a gente vive no Velho Oeste e, e a, essa cidade é muito pequena para vocês três.
0: Mas é claro, se não tivesse pêssego e limão, teria só o mate bom, que é o mate natural. E se você mora fora do, do rio, praticamente só Rio de Janeiro que tem
1: mate com essa. Claro, claro, é só ir. Realmente. Aqui em Brasília não tem, porque aqui a interior da, do interior não chega, né?
0: Mas é, mas é difícil. Os caminhões da mate
1: não chegam aqui, não, ele não, perde é o sabor. Aí e vira até... agora na Jesus. <risos>
0: Não, não, não conhece muito, Diogo. Pode estar achando que a gente falando do mate, mate quente
1: do sul. Mas não tem outro nome? Não é mate? É. Chimarrão. Chimarrão, isso.
0: Sim, mas eles também chamam de mate. Na Argentina fala mate, né? Mas não, aqui é o mate parecido com aquele, só que ele é geladinho, como se fosse um, é quase um AST.
1: Cara, é o mate, é o mate, mate. É, é a origem, é tipo, é igual a origem das lutas, é o jiu-jitsu, é a origem da parada.
0: O, ah, o jiu-jitsu é a origem das lutas? A parada foi inventada outro dia, agora é a origem... Foi
1: que mas... é... você tá maluco, cara? Como é? como a sua língua. Todo mundo acha que o judô é a luta. É tipo ah, o judô que inventou. Por luta de chão, de agarração, né? Todo mundo acha que é luta de agarração ou ser trucidado. Hum. É. Todo mundo acha que o judô veio o primeiro e não, queridos infiéis. Quem veio o primeiro foi o jiu-jitsu. Ah,
0: entendi. Ah, você diz desse, desse tipo de luta grapple. Grapple está? É, a luta de agarração. Ah, tá. Segura ali o B pra agarrar o inimigo.
1: Exatamente. Aí você pode botar pra um lado e soltar ele joga. Hum. Ou você aperta o X e ele bate na cara. <risos> só, só um momento. Sem o Beto. É isso que acontece no programa. <risos> 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 editor, dá, dá uma pausa aí, Creuza é, antes da gente gravar eu falei exatamente isso pro Afonso, eu falei Afonso você sabe que o risco de gravarmos eu e você somente é que esse programa vai ser uma loucura só, cara <risos> senhores, estamos aqui no segundo podcast do Matando Robôs Gigantes, como é o número dois, e esse ano começou sincronizado, né, o primeiro dia do ano foi o primeiro dia da semana e o primeiro dia do mês hora que maravilha, é, temos aqui eu e Afonso para falar de uma novidade bacana da Netflix, não é jabá? Poderia ser?
0: Não, por acaso esse não é jabá, apesar da gente só fazer jabá de coisas que a gente gosta, esse aqui por acaso não é jabá mas foi uma surpresa, né, Diogo? Como é que veio a surpresa aí?
1: Exatamente, Afonso. Obrigado pela dica, pela deixa. E Afonso Lano, eu é, saiu aí Spectral, você viu quando você clicou no nome do episódio. Estava lá, Spectral Netflix, eu achei bacana o design do cara, do soldado. Eu falei, porra, que porra é essa? É um robô? Se borra é uma pessoa? Aí botei pra ver. Menos 10 minutos eu dormi. Ei, ei. É,
0: pai, é isso, né? Pai tá sempre muito cansado. <risos> foi, foi
1: meio que nessa vibe. <risos> e aí eu dei aquela pregada bonita e, inconscientemente, né, vem aquela sugestão de que o filme deve ser uma bosta, porque não consegui te prender. Uhum. É igual o um vídeo pornô. Se não te prende nos 5 segundos, você muda porque... <risos> Bem, não, não, era pra, não era pra agora? É... <risos> Alguns dias depois eu vi Afonso Solano Comentar, não lembro se né, no Twitter dele que Qual é seu Twitter, Afonso?
0: Arroba... todas as minhas redes sociais são Arroba Afonso Solano Afonso com dois Fs de faca
1: Eu vou botar aqui um comentário, uma revolta rápida Porque eu sou amigo do Afonso há milênios Eu sou sócio do Afonso há milênios <risos> A gente participa dessa merda há milênios E outro dia, o Afonso botou uma tuitada dele Dizendo o seguinte Fala, galera, participei lá do Matando Robôs Gigantes Com meus amigos, Af <risos> com <o> Diogo Beto Cara! <risos> Cara, não, tinha uma não, cincupe, não, não, cara Não, não Cara, eu vou catar Não, apaga essa porra, Fon Eu
0: não posso falar que eu participei da parada Que é, que é minha, porra. Não é porra Cara, você
1: falou não. Tava lá com meus amigos Cara, eu me senti eu, Foi um traje pra mim, cara Eu falei Pera aí cara Tu vai visitar essa merda? Não é tu que paga essa conta aqui, caralho?
0: Mas o fato é que foi no Twitter, junto ao arroba Diogo sua na verdade, ao contrário do que eu fiz, cuidadosamente, lapidando as minhas redes sociais, você, cada rede é alguém, né? No Twitter você é o arroba MRG, no Instagram você é o Didi Braguinha.
1: Correto, por quê? Por quê que eu faço isso? Porque o Twitter vende uma kizumba antiga com o Afonso, que no início ele, o <risos> Beto a gente botou o Diogo MRG, e o Beto MRG, e o Afonso foi solteirão, Afonso Solano, e o Beto falou, tu não vai vestir a camisa da parada, Não. <risos> não, galera, vocês têm que priorizar porra nenhuma. Porra, <risos> vai priorizar porra nenhuma. É time MRG essa porra. <risos> aí foi começar que zumba aí.
0: Eles não largam do MRG agora, não largam do nome. Mas aí ficou desse jeito, cada um, você... A bota de Didi Braguinha, o que vocês acham aí? Tudo quanto é rede social, Afonso Solano, Beto Estrada. É, mas aí eu realmente fui lá e, e fiz a recomendação, porque, assim como o Didi, apareceu pra mim a recomendação lá no, 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 no Netflix, né, de acordo com os filmes que você gosta, não sei que, eu, eu, eu vejo muito sci-fi também. E eu falei, caramba, tem uma cara de espectro.
1: Trau. Tem
0: uma cara de filme B de ficção científica que você vê sozinho comendo skinny e tomando sua Coca-Cola, cerveja, mate, aí que seja, né?
1: Porra, você acabou de, de botar uma coisa que me deu um peso. Hum. O skinny antigamente ele não tinha glúten. Ah, botaram glúten? Bo não sei se botaram ou se já tinha e, e só formalizaram. Puta, aí <risos> tu tá agora... E agora eu não posso comer, cara. Agora nem o fandango nem skinny, me fudir. Sério?
0: Te... <risos> Qual desses é, isoporitos você pode comer?
1: Eu nenhum, cara. Nenhum? Mais? Nenhum mais, cara. Se alguém descobrir algum que não tenha glúten ou que não tenha formalizado, uhum. pra mim vale.
0: Fica aí. Vão lá. Re recomendem lá no JogoMRG.
1: Aí, alguns dias depois, voltando aqui do meu, da minha história, quem começou a contar foi eu. Hum. Alguns dias depois, Afonso Solano, em seu Twitter maravilhoso lá, arroba Afonso Solano, ele foi lá e indicou, falou que, pô, galera, assisti aqui Spectral e achei muito bacana. Acho que vale assistir. Uhum. Deu sua indicação lá. É, é,
0: é Vale só especificar aqui. Eu, eu, o que me chamou a atenção, o que eu comentei no Twitter é o seguinte, me parecia um filme genérico de ficção científica B e eu vi até o final achando que era essa vibe e falei, caramba, tem um lance super original. Além do filme ser muito bem edita um negócio super original no final, assim. Bem sci-fi hard mesmo. Falei, galera, dá uma conferida aí. O jogo foi esse.
1: Pois é. eu Foi aquele... Por mim não ia, mas eu fosse Pô, cara, se esforço um pouquinho eu fui. E, cara, realmente... Bem, tá saindo um podcast, né, cara? Valeu pra alguma coisa. Pois é.
0: Aproveitamos a diarreia <risos> que o Beto Estrada está tendo nesse instante. <risos> e é verdade. É verdade. <risos> então, aqui, agora, gente. O Beto ia gravar, aí, né? aí o Beto... O cara ia, Pô, galera, tá foda aqui o final do ano. Me chegou agora em mim. Tô cagando pra caralho. O melhor foi a frase.
1: Não estou com conseguindo me concentrar direito... <risos>
0: Exato, então enquanto o Beto tá descansando jogo e aí, aí, o Diogo, puta, vamos falar do Spectre Que foi essa surpresa, então vale a história Olha só, Diogo, você é um cara que é fã do Delta Force.
1: Você tá falando a do, a do Braddock ou do jogo?
0: Porra, tanto faz Tem dois aí, dois, hein? Porra, lembra dos sni sniper do Delta Force?
1: Peraí, do jogo Ou do Braddock,
0: cara? Do jogo, <risos> tem No Braddock? Eu não lembrava que tinha Pô, aí, O Braddock,
1: ele, ele tem um filme, o Braddock que eu digo é o o... o o... Chuck Norris Chuck Norris. Tem um filme que é The Delta Force que Ele tem a moto dos mísseis, tu lembra da moto Do míssel? Ele apertava o botão e saiu o míssil da
0: da mão. Pois é, mas na vida real o Delta Force não é como o Braddock era. Ele é um grupo, né, de, de forças especiais do governo e tal. E o filme conta a história de um, de um pesquisador, doutor Mark Klein, que desenvolveu. O filme se passa, pelo que eu entendi, um pouquinho mais no futuro, assim, uns 20 anos no máximo, assim, né, num, num futuro ali do lado. E esse cara ele desenvolveu óculos, é uma mistura de óculos termal. Ele consegue capturar um, um, um espectro de luz também é, que pode ajudar. O, o, o militar em campo de batalha. Coisas que hoje já estão em funcionamento. Hoje, aqui em 2017, o exército já usa equipamentos parecidos. É, e aí o filme faz um salto, como é que é a evolução desse óculos e tal. E um dia ele é contactado pelas forças em campo, porque ele fica num laboratório lá na Cidade Grande, que estão lá na puta que pariu, estão num... Onde é que eles estão,
1: Diogo? Cara, não fica muito claro. Eu, tanto que eu nem me recordo qual é o país. Eles estão, sei lá, no interior de Mogadísho Alguma porra dessa, é, onde estava em guerra sempre, eles estão lá. Na verdade, eu acho que é mais pra Rússia, é Ucrânia alguma é assim. exato,
0: é, é, é Moldova é exatamente ali, a República de Moldova ali, é, perto da Romênia, mas
1: eles transformam isso numa pedreira, né, tipo assim, é um lugar que está sempre em guerra, é, eles deixam essa cara de um ambiente que está sempre em guerra,
0: é, é Rússia é, é, é muito próximo da Rússia é, tem essa cara realmente de, de povo eslavo e tal, e, e enfim os caras entram em contato, que ele fala, olha só, os seus óculos aqui estão com algum defeito que a gente tá captando umas coisas esquisitas aqui Tipo, uns fantasmas e tal. E aí o cara entra num, num helicóptero e vai parar lá,
1: Júlio. antes disso, é, existe um lambi-lambi um, um aí <risos> para fazer um mise-en-scène é, deixando esse cientista com uma cara de eu sou contra a guerra, né? Eu desenvolvo equipamentos e aparatos para a defesa, não para, é, para a guerra. É, então, tipo, ele, ele deixa um, faz um dis me -dis ali, né? Tem uma micro apresentação no início e tal, que coloca o maluco numa... Mas é
0: legal, é coisa de grande de cientistas da história que que acabaram tendo suas pesquisas voltadas para warfare sem que eles gostassem
1: disso. Sim, sim, exatamente, né? Bem, é bem o intuito do, do Santos Dumont também, não que tem pessoas que discordam que o Santos Dumont criou o um avião, mas é, mas é, e aí ele pega, né? Ele ele fala que para poder, é, a, a, os militares dizem que para poder resolver o criador da parada, o cientista que desenvolveu, o engenheiro, né? Que desenvolveu o projeto tem que ir lá. Eles não tem como mandar, eles não podem mandar tipo vídeos ou nada nada disso. É uma coisa meio que sigilo militar. E aí o cara vai para vai o combate, vai para vai para zona de guerra para ver o que, que tá rolando. Isso. E chega lá, cara, ele pega o Google Glass lá, que ele desenvolveu para guerra, para defesa, e quando olha na parada, tá lá Saruman, espectral. <risos> cara, são
0: fantasmas. O, o óculos dele tá capturando umas formas espectrais de pessoas peladas, né, que é, é, a princípio estavam só perambulando e o, e o exército olhando aquela porra. E aí, na verdade, elas começam a atacar o, o exército, porque quando elas ultrapassam as pessoas, é, as pessoas ficam é, é, queimadas por fora. É,
1: na verdade elas ficam congeladas instantaneamente, elas, tipo, Isso. ficam duras, né? Tudo dentro dela congela e a pele tem aquele né, choque do congelado, a queimar, o queimar é pelo congelamento, né? É,
0: exato. Tem uma reação física quando esse ser espectral ultrapassa você, né? Então o filme parte desse princípio, assim, que porra é essa? Agora temos um cientista em campo tentando entender o que está rolando porque esses fantasmas estão começando a partir pra cima da gente e não tem como você matar os caras.
1: Cara, e é, é muito bacana porque ele já começa numa construção que eu acho foda, que é uma construção de hard science fiction, né, que ele pega os conceitos que os caras, ele, por exemplo, ele chega lá e aí todo mundo já tem meio que tem uma teoria, né, eles já começam a dizer, não, porque a gente viu isso, é dessa forma assim, assim, assado. Aí ele como cientista, ele quebra através do método científico e da, da maneira de pensar cientista uhum. é, com os fatos, olha só, o que a gente tem de fato aqui é o seguinte Seguinte, existe uma parada, a parada faz isso, isso, ponto. Não temos mais nada. Porque eles já tinham começado a criar conceitos... Ah, não, isso aqui é uma arma. Uma arma militar, né? É uma arma, não sei o Cara, olha só, a única coisa que a gente sabe é isso. E existe essa, essa, esse efeito que acontece isso, que gera essa outra coisa. Ok. Então, é, é interessante... Eu, não tô, eu, eu fui bem simples na explicação, porque eu não quero é, deixar muito claro para quem tá ouvindo e, assim, quebrar um pouco do, do bacana dessa hora, né? Mas ele desconstrói aquilo de uma maneira bem científica, sabe? Ele leva... Ao raso, né? A, a uma espécie de tábula rasa botando tudo a, pano, a pratos limpos, ó, o que a gente tem isso. A partir daqui, a gente precisa começar a entender o que, que está acontecendo. A
0: gente está puxando o termo ficção científica, não é, é levianamente, né? Porque levianamente. Não é porque tem o, o, o sol tá no gênero, é porque o filme ele realmente é, Além dele se utilizar de arquétipos da ficção científica hard também, é, ele também brinca com essa coisa do cientista no campo militar. Os caras chegam e voaram ele até lá e eu chego, e aí, meu irmão o que, que tu acha aí? ele, pô você quer que eu te dê agora? a minha, a minha teoria tipo, eu não tenho nada ainda eu preciso o
1: cara olha 30 segundos de vídeo e aí, o que que é isso? é, é
0: muito legal assim, o cara é e é... tem essa
1: puxada no Arrival, né tem até essa cena trailer que o, o Force Whitaker chega, bota a parada pra ela ouvir e aí vira pra ela tipo, 30 segundos e pergunta o que que é isso?
0: é porra <risos>
1: Nossa, cara. Tem
0: que. É, tem que. Vamos, vamos usar a ciência. Vamos precisar de dados. Vamos repetir. Vamos ver se esse efeito se repete. É exatamente isso que ele pede. E o filme se desenvolve. Agora, vou dar minha opinião. Ele me lembrou, cara, um Black Rock Down de ficção científica. É... é. A gente chegou a comentar num, num podcast recente aquele filme da guerra com o Aaron Eckhart.
1: Ah, o Batalha de Los Angeles. O Batalha
0: de Los Angeles é bem Black Rock Down. Aqui também é Black Rock, mas com uma cara. Ele tem uma, uma pegada meio. O Distrito 9 também, uhum. né? No, no, nas armas, no design do, do, do equipamento militar.
1: Pois é, é bacana, é bacana esse conceito, né? É, é engraçado como o conceito grupo de combate, né? Ele virou Black Rock Down. É, e é isso mesmo, porque essa sensação, tipo, aqui aqui é guerra, cara. Você tem os soldados, você se apega aos soldados, você se identifica com uns e menos com outros, né? Bem, bem adolescentão, assim. Que é o lado, eu acho que, massa velho da parada, que é, é bacana, mas o que. O grande brilho dele é a usar a tecnologia criada, né, nessa pseudociência que eles têm lá é, pra incrementar a parada, porque eles, bem ou mal, eles estão lutando com uma ameaça que eles não veem. É, e me lembrou, cara, muito o jogo Doom 3. Doom 3? Pô, vou te dizer por quê, Afonso. No jogo Doom 3, pela primeira vez, a gente tinha uma variação de uso de equipamento, é, de armas e o uso da iluminação do, do inimigo. Então, por exemplo, se você é, queria usar a sua puta metralhadora a animal, você tinha que abaixar sua lanterna. E quando você abaixava a lanterna, você não sabia onde estava o inimigo. Você não estava mais iluminando cara. Ah, sim. Então, tipo, você ficava nessa... Tipo assim, pô, você botava a lanterna e a pistola, viu o cara ali, ah, o cara tá para lá. Aí você abaixava a sua lanterna e pegava a sua metralhadora e largava o dedo. Ou você tinha que ir para uma área mais iluminada, que você pudesse enxergar os inimigos. Então, tinha toda essa preocupação de você saber aonde estava o inimigo, né? E a... de que maneira você vai combater aquele inimigo que você não tá vendo, necessariamente.
0: É, eu concordo. Teve uma galera que comparou a premissa desse filme com aquele filme em computação gráfica do Final Fantasy. Você lembra?
1: Pô, peraí, vamos com calma. O Kingsglaive ou
0: o... Não, o antigo. O antigo, o Spirits Within lembra, cara, que era exatamente uma coisa, tinha uns fantasmas, uns monstros fantasmas translúcidos que ao atravessar as pessoas as matavam, né? e, e aí tinha essa coisa, tô, como é que a gente vai lutar contra essas porras e tal? A princípio parece que esse filme lida com esse tipo de coisa, mas eu prometo a vocês que o final é outro caminho, <risos> né? E ali, eu não vou falar o que que é, mas foi ali que... Porque enquanto o filme tava rolando, eu tava achando isso. Eu falei, caramba, é um filme B, B no sentido, não de bosta, né? Não de, de filme, ah, tosco, mas é b tipo Independence Day 1, é um filme sci-fi que exagera um monte de coisa, porque o sci-fi é isso, pega é uma coisa, um princípio realmente científico e exagera e tal, é, mas...
1: Ele beira o Pulp, né, cara?
0: Be... Isso, p... exato, o Pulp e tal, eu falei, ah, beleza, quando chegou no final, ele continua Pulp, porque é uma coisa super, é, o que o homem faz com a ciência, né? Vamos longe demais, isso é super Pulp, é super, pulpe, é super uh -huh. B, né? <risos> é, eu reassisti re 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 a Mosca recentemente, exatamente essa, essa pegada e ele tem isso no final também, mas assim, de uma forma é, que eu não esperava Falei, caralho, olha aí ah, Interessante é Engraçado, tem
1: uma linha de filmes que trata a ciência desse jeito Muito bacana, né cara é, Eu lembro um antigo, que é o Reação em Cadeia Com o Ken Reeves e o Morgan Freeman sim. Sim, Onde o Ken Reeves ele é um cientista é, E eles estão desenvolvendo, acho que se não me engano A fusão a frio, alguma coisa assim Que é, uma, é um método de criar energia Muito melhor do que qualquer Outra, é, o filme é uma crítica ao petróleo E tal, é, tem essa crítica ao petróleo Na verdade, e no caminhar do filme eles, tão, eles são cientistas e estão fazendo a parada, muito pela, pela ideia de divulgar tudo na internet. Uhum. Assim, pô, vamos produzir, quando a gente descobrir, a gente solta na internet. E aí, quando vai dar a virada pra eles soltarem a porra pra fazer um, um conteúdo aberto, né, um, um código livre, é, obviamente, chegam, né, <risos> chegam estreita e pegam a ideia pra eles e, e tentam militarizar aquilo, né, eles percebem um outro caminho, e que eu acho que realmente é a discussão.
0: Droga! Opa, rolou, uma, você viu que rolou uma sirene aí, antes você ia falar, <risos> a graça, e talvez esse seja um programa, é, até um pouco mais curto do que o normal, é isso, a gente tá caminhando pra nota, porque o Beto hoje não tá aqui, não temos convidado, acho que é natural a gente ficar um pouquinho menos tempo com vocês, você que tá aí com a gente, se virou rádio agora, você que tá aí com a gente, tomando sua certinha.
1: Chegou agora. Chegou
0: agora. Quem chega agora no podcast, né, deu play. É o cara que
1: entrou no carro do amigo no meio da viagem.
0: Eu acho que é hora da gente dar nossas notas então, Didi, de 0 a 5 robôs gigantes, eu quero saber quantos robôs gigantes você dá para Spectre, essa, sur
1: essa surpresa aí. Uma é bacana de 2017, né? É, uma surpresa é. É bacana. Hum. Cara, olha, olha que bacana. Eu, como eu já falei, essa questão do Doom, desse conceito da, da, da iluminação do alvo, né? É, existe uma dinâmica de combate muito interessante, existe uma reconstrução de equipamento, existe, uma, primeiro, uma apresentação de personagem muito lambi-lambi. <risos> tipo, todo mundo é apresentado no esquema <risos> filme B, mas, assim, quase Drácula 3000, cara. Não, não. Pelo, amor, uhum, uhum, pelo uhum.
0: amor de Deus! Não!
1: Ah, cara, quem gosta de filme de guerra? Quem gosta de filme de guerra? Sabe? Mas sim, mas tu tem que ser aquele. É aquele militarismo, sabe?
0: É, tem que gostar disso. É. O
1: cara chega no meio da guerra, o cara vem, o cara bate ali, e aí chega de repente o, o recruta. Esse macarrão sai uma merda. Aí, eu, aí vira todo mundo que já tá na guerra há cinco meses. Já fala: Você não tem o direito de falar mal do nosso macarrão, porque você não sabe vivenciando a guerra em Bastão. Ah, tô ligado
0: que parte você tá falando. É, existem esses. Esses estereotipassos, assim, de, de é, irmandade no exército.
1: Eu, eu vou dizer por que que o Afonso defende é, o fato de não ser um, um esquema Drácula 3000. Porque tem personagens importantes ali de Pacific Rim. <risos> <risos> Claro que tem tem, claro que tem! tem um claro cara. Que tem. Ali. Esse filme basicamente é o que? Os robôs resolveram a ameaça dos Caju lá, e aí pintou outra ameaça e os caras foram resolver.
0: Caralho, é o pai do maluco, cara. Entendi. É, não, ele, ele tem uma, uma coisa muito feijão com arroz dentro de filme militar. Como apresentar os caras dentro do grupo militar? Ah, tem o cara que é o bully né? Que é mais machão e tal. E tem, na verdade, ele teria é um cara que dentro dele ele é molinho, né? Então ao longo do filme você vai ver que ele é um pouco mais sensível. Você tem o general fodão lá, que é infalível e que não pode deixar nenhum homem para trás. Você tem o cara inteligente, aí você vê que puxa muito, eu, eu citei o Independence Day, que também brinca com esse tipo. Sim, o sim. Ah, tem o cientista entrando em conflito com o militar. Isso também é um um, 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 um um arquétipo, um estereótipo, melhor dizendo, dos filmes B de ficção científica, em que o militar vinha, precisamos explodir essa porra, e o cientista, não... Espere!
1: Mas eu vou te dizer, mesmo a gente sabendo disso, é, eu achei tosco, cara. O quê?
0: Ah, a apresentação
1: dos caras? Porque toda, essa, toda a apresentação, todos os arquétipos ali, é, faltou um pouco de profundidade. Eu entendo essa falta de profundidade pelo paralelo que a gente fez até com o, o gênero Pulp, né? É, eu acho que ele se salva muito por causa disso. É, tanto que o general, cara... General é um porra, Foda-se, né, cara? Cara, o general, ele vai falar uma parada importante. Aí ele sobe em cima de alguma coisa, cara.
0: <risos> pois é, apesar de eu, eu, eu tô puxando o Pulp, o filme ele, ele tem essa pegada, mas ele também não é full power Pulp, ele não é como o Independence não, não, Day não, Independence não, não. Day é descaradamente Pulp e vamos ser é, toscos, vamos fazer um upload de um vírus pra nave alienígena aí é muito descarado né, o presidente pilotar a nave. O espectro ele se leva mais a sério um pouquinho.
1: Mas é que tá. É, pra mim, ele deveria ter abraçado mais o público. Ah, entendi. Sim. E aí ter ido, tipo assim, cara, vou embarcar aqui. Porque ele, em vários momentos, por não ter dado esse abraço, uhum. ele fica zoado, ele fica estranho, ele fica fraco. É, você tem a melhor tropa delta que já, já existiu. É, a ponto de um momento o general <risos> subo nas caixinhas fala que meus homens não erram. E aí, cara, num momento importantíssimo, o cara dá porra, o um tiro do Pulp Fiction. Sabe qual é? Acerta o que volta e tipo, caralho, bicho. Tu não era inerrável? O que que tá acontecendo, cara? É. Bem, e, e, esse, esse tipo de inconsistência me tira um pouco. Até porque eu sou um cara muito do militar. Assim, eu adoro, cara. Eu, eu adoro filmes merdas que tem. que se prendam muito bem ao militarismo, sabe? É, é uma, mas é uma verdade verdade cara, é, eu sou o cara que assistiu provavelmente outras pessoas, mas eu assisti com, com otimismo é, se os Zumbis um mas é, e esse tipo de coisa que, que eles. É, esse tipo de elemento que eles se, se desgarraram do Pulp e tentaram trazer um dramalhão ou fazer uma outra coisa para um outro caminho mais sério, para trazer um drama, para trazer um peso ou para valorizar outros personagens e tal, é, eu acho que enfraquece um pouco o filme. Não desmerece a qualidade de sci-fi que o filme tem, que é muito bacana, ele tem um conceito que se é, destrincha no final que é muito legal é uma forma nova é uma forma que não é nova, mas uma forma interessante de se olhar para esse caminho ali que eles foram, uhum. sabe, e eu achei bem bacana, eu acho que toda a ação é legal, é dinâmica o uso dos equipamentos é bem interessante, sabe? É, as artimanhas encontradas pelos personagens, pelo roteiro, na verdade, pra fazer o filme andar, eu curti. Uhum. Eu curti. Mas tem esses momentos, né, que eu já comentei aí, que me tiram. Que tiram você um pouquinho. Então, eu acho que Spectral aí é um filme bacana. Começamos em é, 2017 aí, com um filme 3.2 Robô Gigante. Fui bom, foi legal.
0: Olha aí, que, que delícia. Cara, eu tô muito alinhado com você. Eu acho que... É, 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 é porque quando a gente... É, é, a, é a teoria que eu já puxei aqui da pipoca rosa. Pipoca rosa. Essa eu acho que tem em todo o Brasil. Será que não tem? Cara,
1: eu vou te dizer que a pipoca rosa, ela tem. você pode comprar na porta da sua escola, na porta da sua faculdade, <risos> que sempre tem o um cara ali que fica botando pipoca rosa. Mas você também pode ir no supermercado e comprar a melhor pipoca rosa da história. É, é como sabe pipoca doce, é aquela teoria de pipoca doce que todo mundo tem que, tipo, existe uma pipoca doce que ela é o, o. é o bastião, é o motivo pelo qual você compra um saquinho de pipoca doce. Então, em cada saquinho, eles colocam uma dessas. <risos> Nessa pipoca rosa que tem no supermercado, que ela tem uma embalagem do caralho, que ela é inacreditável, meu irmão. Afonso, todas as pipocas <risos> são incríveis, cara.
0: É, mas aí perde a graça, né, cara? Cara,
1: não, não. Para de dar, para de dar desculpa de pop. <risos> Sério, quando você come uma pipoca doce incrível atrás da outra, cara A sua vida, ela muda Porque o seu padrão, ele sobe automaticamente Um saco pra você não é o suficiente
0: Mas aí você não tem parâmetros Não, há, não pode haver o Ying sem Yang Não pode haver a Sandy sem o Júnior é, Se você não tiver um, um, um cara cantando mal do seu lado Como é que negócio vai saber que você canta bem?
1: <risos> ah, é por isso
0: <risos> Coitado do cara, né? Ele Já sei, é por
1: isso vocês andam comigo, né? Pra parecer inteligente
0: Ah, é <risos> uh... Ah, entendi mas isso, eu, eu puxei ainda serve o exemplo porque no, no mar no saco de pipocas é, genéricas do sci-fi é, do gêneros assim mais marcantes é, como o sci-fi o terror que é de cara você beleza esse é um filme de gênero né é, é muito difícil você encontrar alguma coisa que se destaque principalmente se, às vezes elas se destacam por uma direção estupenda né alguma coisa assim que por caramba num gênero sobre, é, é, super saturado tipo zumbi a gente vai falar em breve aí do, do vazão zumbi pra Buzan e o caralho. Porra, como é que o filme se destaca? Porra, ele tem uma ótima direção. Olha aí que legal. Porque zumbi é zumbi. Aqui, cara, eu achei que... É ela foi a pipoca gostosa do saco, eu falei caramba, lá vem mais um, um sapo. deixa eu ver aqui só pra dar uma distraída, e, tipo, pá falei, olha aí, mas foi muito mais pela surpresa, é por isso que eu recomendei os personagens, eles são é, 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 construídos de uma forma super lambi-lambi, como você disse aí, né, é rapidinho você entende, ah tá, ele é o cientista que não gosta de, de ter a sua tecnologia usada pra guerra e blá blá blá, é, essa aqui é a mulher do, do, que trabalha pro governo, que tá preocupada não sei o que, dos inimigos do Workaholic,
1: uh, né? É, é
0: Workaholic e tal, os Não há muito tempo que não se envolve em, em relacionamentos e tem que sobreviver num ambiente cheio de homens essas coisas assim, tipo, clássicas né? É, o, o cara militar o, a, o clash entre o, a ciência e o, e o militarismo, claro, então realmente é, é tudo assim, muito, muito eu não diria ruim, eu só achei simples, é diferente pra mim eu achei simples, não achei quebrado se fosse quebradaço, eu falava, puta, não, achei simples, é, mas aí pra quem curta essa coisa do sci-fi hard, identifica os clássicos, tipo, ah, o monstro parece impossível de você matar e tal, mas você tem que dar uma fraqueza pro monstro. Ele tem regras, né? Ele mostra, ó, o monstro tem uma fraqueza. Ah, e aí essa descoberta, a ciência do tipo, ah, olha aqui, ó Ué, por que, que o monstro tá fazendo isso aqui? Ah, talvez a gente possa usar isso aqui contra ele o caralho nego desenvolve uma defesa contra o cara, né? É, isso é bacana nesse gênero. Eu acho que ele toma umas decisões corajosas em relação a alguns personagens, pra típica. Caralho, não achei que isso fosse acontecer. Bom, eu dou pra esse filme é, 3 ponto... Quanto você deu? 3 ponto quanto? Ponto, ponto 2?
1: Agora eu vou deixar quieto, porque eu quero saber a realidade.
0: Eu dou 3 robôs gigantes pro filme. Pronto. Eu dou 3 robôs gigantes pro... Caralho, eu gostei mais do que você. Eu não sei, eu não, é difícil. Vocês sabem que eu não gosto muito de nota, né? Meu sistema de nota era outro. Minha mãe também não gostava, né? <risos> é. Mas, é, caramba, ele realmente, no final, ele me ganhou. Sacou? Eu tava achando ele bem legalzinho. Legalzinho. Caramba, olha aí gostosinho. Ele é bem dirigido, as cenas de ação dele são muito bem dirigidinhas, você fica tenso, os ângulos são legais, a parte militar tem um background muito bem sustentado.
1: Porra, muito! Formação deles, as táticas que eles usam, que eles usam de invasão, a maneira como eles vão, assim, ela é muito... Lógico que você tem é, romanceadas ali dentro pra momentos específicos, mas, cara, é muito bacana, cara, bem bacana mesmo. tá
0: É, o tá, Tom tá um Clancy evoluído ali. E agora, tem um momento que realmente vira super sci-fi, vamos construir armas super sci-fi, o caralho, e é realmente o que acontece, ele dá essas exageradinhas, mas eu sei que o final foi o que me ganhou quando eu vi a explicação final eu falei, caramba, é, é uma ideia nova, cara, sacou? Uma coisa fora da caixa, utilizando é, coisas que já foram exploradas em outros filmes, em outras obras literárias, de ficção científica até mas de uma forma nova, eu falei, caramba bem, ousa, achei ousado, sabe Ousar, é uma coisa ousada lá, lá dentro envelopada num filme que parece genérico de sci-fi, então por isso eu acho que, que valeu o show, cara é engraçado, uma recomendação estranha, né? <risos>